0: Nekem azt mondották, hogy ki kell őket vinni a komfortzónából. Aztán majd majd, majd otthon lesz rá idejük, földolgozzák. Oké, okay. nem? Nem, nem biztos.
1: Azt tanuljuk, hogy tudunk jobban bánni egymással és magunkkal. Tanuljuk ezt fiataloktól és az őket támogató szakemberektől. Olyan vendégekkel beszélgetünk, akik inspirálnak a fejlődésre és mások életéhez való hozzájárulásra. Ez a forrás, az Élmény Akadémia podcastja. Én Bárna Járpát vagyok a Podcast házigazdája. Ebben az epizódban a beszélgetésünk második felében Geri mesél arról, hogy van más, ami Szlovákiában csinál a hongkongi tapasztalataikhoz képest, a rövidtávú programok és a hosszú távú folyamatok közötti különbségről is sokat mesél. Arról, hogy hogyan lehet elérni akár iskolai kezdetek között is egy ilyen nagy kívános programba való bevonódását a fiataloknak, és beszélünk arról, hogy milyen kihívásokat teremt az emberi jelenléte a természetben. Azt gondolom, hogy tanulságos lehet akkor is, hogyha expedíciókat tervezel, és akkor is, hogyha iskolai körülmények között szeretne valaki bevezetni nagyobb bevonódást igénylő önkéntes programokat. Mesélsz arról, hogy ha nem csak fölkészítésről gondolkodunk, amikor szeretnénk törődni fiatalok fejlődésével, nem csak arról, hogy meglegyen a nem tudom milyen vizsga, az is fontos, akkor mit tanultál erről, hogy, hogy milyen, milyen egy jó tanulás? Ugye, ha,
0: amiért én ezen az úton indultam el, vagy ami, ami engem izgat az úton non-formális oktatás területén, az az, hogy, hogy ez valahol egy ilyen hézapótló tevékenység. Az, hogy, hogy emberek emberekként valahol a teljes személyiségünk fejlődik, és hogyha ez valahol elmegy ilyen, ilyen extrémbe, hogy csak, csak a teljesítményfókusz, csak a, csak a célok kitűzése, és a, és a tanulás, és a és a kemény munka van előttünk, és és csak a, úgymond, siker, ami ami hajt, akkor az az valahol elvesz. Tehát, hogy ez így elmozdítja ezt az egyensúlyt, és szerintem nagyon fontos az, hogy az egész, az egész ember, úgymond, holisztikusan fejlődjön, és hogy azokat a a szükségleteket, amik a formális iskolarendszerben nem kerülnek előtérbe, hogy ezt, ezt valahol máshol próbáljuk pótolni, egy produktív formában. És amit Fontosnak tartok az ilyen programok során. Ezért a tapasztalatulás, vagy az élmény pedagógia szerintem nagyon-nagyon hatékony módszerek arra, hogy, hogy olyan, olyan aspektusóval dolgozzunk az emberi létezésnek, vagy, a, vagy, a, vagy az életnek, amik, amik máshol nem kerülnek, nem, nem kerülnek az előtérbe. Legyen az ez, ez egyéni megélés, érzelmek, vagy, vagy, vagy megosztás, másokkal való kapcsolódás. Persze igen, ezek, ezek működnek a. a a hétköznapokban is, és az emberi kapcsolatokban is, de hogy, hogy enne, ezeknek egy olyan formát és struktúrát kialakítani, ahol például egy konfliktus, konstruktív formában kerül megoldásra, ahol, megprób- ahol megtanuljuk megnevezni az érzéseinket azáltal, hogy valamit megértünk, ami ami erős volt. Hogy ez nagyon újra használható és, és alkalmazható más helyzetekben. De hogy ennek ennek nagyon sok értelmét láttam, és pontosan ezért, ezért foglalkozok ezzel, mert Mert azáltal, hogy hogy olyan helyzeteket tudunk kialakítani a résztvevők számára, ahol ők ezeket megtapasztalják és megpróbálják megnevezni, azáltal, hogy ezt ott egyszer végigvitték és és, és megnevezték, és és meglátták, úgymond objektívan rá tudtak nézni arra a tapasztalásra, megélésre. Ez a folyamat, ez alkalmazható más helyzetekben is.
1: Az egy izgi dolog egyébként, amit mondasz, hogy hogy egyszerre fejlődök abba, hogy felelősséget vállalok meg, hogy tudatosítok dolgokat, Esetleg ilyen dolgot is, hogy köveket dobálni vízbe jó. Tehát, hogy, ilyen, hogy nekem ez fontos, és ez nem egy... Játszani, nem egy, kell, és ez nem kell, egy nagy kell, kihívás. De nem egy tervezett nagy kihívás volt. És ha programtervet írnék, és bele lenne írva, hogy a tengerpartján köveket dobálunk a vízbe, akkor azt gondolnám, hogy jó, ez az, az, az ilyen lazulós idő. És lehet, hogy ez egyik legfontosabb pontja egy, egy programnak, mert tanulok valami újat a világban való létezésről, meg a közösségben való létezésről, az jutott erről eszembe, hogy mondjuk ezt, hogy teljesítmény talán segít ezt így, amit meséltél betenni egy, egy más kontextusba, hogyha ha embereket stressz helyzetbe hozzunk, akár olyan stresszbe, hogy valamitől rettegek, félek, hogy büntetésért félek, hogy nem sikerül, vagy pozitív stressz, valami nagyon-nagyon izgalmas, és el kell érjem, és fú, tudom, hogy jó vagyok, de meg fogom csinálni, és akkor állandóan teljesítés helyzetbe vagyok, egy, egy stressz helyzetbe van az agyam, és Kerrenek azok az idők, amikor nem ez van, hanem töltődök, kapcsolódok. Tudom elengedni ezt a fajta stresszes állapotot, és a játék, meg a közös ilyen fölfedezős idők, vagy az unalom, az egy, az egy tipikusan ilyen idő lehet. Ezt elég jó átvinni a családba is. Mert vannak azok a, nem is tudom, szombat déljelöltök, amikor igazából nem nagyon történik semmi, és az ugyanannyira fontos része a hétnek, mint, mint amikor mindenki mond termel és ezek nagyon értékes, lassú idők is lehetnek, ezek az expedíciók. És ilyenre is taníthat, hogy megkóstolom ezt, hogy csak jó úgy és nézni mondjuk a vizet, vagy lassan nevezni, hallgatni madarakat, tűznél ülni.
0: És erre, erre egyre inkább, egyre, egyre nagyobb szükség van. Bocs, csak szeretnék gyorsan megosztani valamit. Nagyon gyakran használjuk ezt a komfortzóna metaforát. Akkor tanulunk, ha kikerülünk a komfortzónánkból, ha új, új helyzetek elé kerülünk. Igen, akkor tudunk nagyon sok mindent megtapasztalni, de én egyre inkább azt látom, hogy a valódi tanulás akkor történik, amikor visszajövünk a komfortzónánkba. Mit elhagytuk, megtapasztalunk, igen, de hogy visszajövünk, meg tudunk nyugodni, és fel tudjuk dolgozni. Egy olyan helyzetben, ahol rálátunk arra, hogy mi is történt valójában, és hogy az igazi erős vagy mély tanulás gyakran sokkal megfogalmazottabbá válik. Uh-huh. Akkor, ha, ha visszatudunk jönni.
1: És a más, más tudatállapotba is vagyok? Ez az a visszalassulás, amiről, amiről
0: te beszélsz. Abszolút. És hogy ez szerintem ez, ez egyre fontosabb, és, és egyre gyakrabban tudatosan próbálom ezeket bele tudni azokba a programokba, amiket, amiket tervezek. Mert nekem azt mondták, hogy ki kell őket vinni a komfortzónából. Aztán majd, majd, majd otthon lesz rá idejük, földolgozzák, Oké, okay. nem. De
1: nem, nem biztos. Ide akartam kanyarodni, hogy mekkora kihívás ez a lassulás. Vagy mit tudsz segíteni abban, hogy egy elképzelt részvevő fejével gondolkodva, pörgők van, a suli járok, nem tudom milyen órára, állandóan online vagyok, cseten megy a kommunikáció, ez egy stereotyp kép, de mégis állandóan a telefonom is pinget engem, és mindig kapcsolatban vagyok valamivel. És egyszer csak azt mondják, hogy most akkor evezünk a tengeren. És az ilyen lassú. Ha jó tippelem, akkor a mobiltelefonnal nem állandóan vannak kapcsolatban, hanem azt nem tudom, ott hagyják a szálláshelyet? Hong- Hongkongban konkrétan ott kellett, hagyni a telefon nem vihették nem magukkal. Tehát hirtelen 8 nap digitális detox. Hogy ezzel hogy voltatok, ezt, mi segítette ezt csinálni? Mert ez nagy kihívás lehet. Egyszerűen ez a testünk kiterjesztett része a telefon valamennyire, és hogy egyszer csak azt mondod valakinek, akinek a társas élete van ott, egy csomó információja van ott, azzal fotóz, naptáram már a fejemben nincs, hanem megkérdezel valamit, akkor meg kell nézzem. Szóval ez egy hirtelen levágás, főleg a kamasz csoportnál aztán még nehezebb lehet talán ez is. Hogy csináltok azt, hogy ezt tudják csinálni? Másrészt meg milyen hatását látod ennek?
0: Hmm, attól függ hol. Tehát, hogy, hogy Hongkongban ez úgy működött, hogy ez, ez része a programnak, és eleve úgy voltak informálva a résztvevők, hogy ez lesz, jöttök, adjátok a telefon. Mivel de megint csak ott ez a kulturális különbség, hogy ott ez inkább lehet, és a résztvevők azt mondják, oké, ez a szabály, akkor követem a szabályt. Itthon például, amikor a csoportokkal dolgozom, ezt megpróbáljuk behozni a csoportba, és megbeszélni, kinyitni, hogy oké. Tehát, hogy úgy lesz egy ilyen expedíciónak, vagy egy többnapos túrának nagyobb, hatása, és út tudsz többet elvinni, vagy többet tanulni, ha megegyezünk, hogy nem lesz telefon. Te, illetve ez a, ez a mi ajánlásunk, ezt szeretnénk, de hogy, hogy ez, ez, ez egy közös döntés kell, hogy És akkor ezt megbeszéljük a csoporttal, a csoporthoz egy közös döntést, vagy, vagy felállít szabályokat, hogy hogy is legyen ez a, ez a telefon használattal, vagy megegyezünk abban, hogy elvisszük, de ki lesz kapcsolva, és amikor van szabadidő, akkor lehet kapcsolni, és akkor lehet használni, vagy nem is visszük el, vagy elviszük végig ki lesz kapcsolva, de ha valamiért nagyon fontos és nagyon szükség van rá, akkor külön engedéllyel lehet használni. De de, hogy ez ez, ez így a csoport hozza meg ezeket a döntéseket, ezt így most a a, a suliban, ahol dolgozom a Leaf Academy-nél, például ezt így oldottuk meg, és ez ez működik sokkal inkább. És ez is kialakít egy tök jó csoport dinamikai folyamatot, hogy hogy oké, most van az a a, a része a csapatnak, akik akik úgy gondolják, hogy nem vigyünk telefont, akkor vannak azok, de igen mindenképp, és hogy akkor találjunk egy közös nevezőt. De hogy, hogy ennek, egy, ennek egy közös nevezőnek kell lenni kell, hogy legyen egy, egy mindenkire érvényes megegyezés. És ez például tök jó, tök jó folyamat már.
1: És milyen, mit az, hogy hogy vagyunk most így emberek ezzel a telefon félrakással?
0: Szerintem hogy ez a Covid pandémia során így egy, egyre inkább kezdett ez az igény, a digitális detox iránt növekedni. Én, nem tudom, én, én, én úgy látom a home office, meg, meg, meg online találkozások, meg órák. Ez így kicsit, kicsit kihangsúlyozta a, 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 a valós emberi kapcsolatokra való igényt.
1: És hatást? Mit, mit tapasztaltál mondjuk 8 nap tengeren, telefon nélkül? Mit, az a feltételezésem, hogy volt valami hatása ennek? Csomószor volt az, hogy, hogy jelen
0: lenni, és ezt így a résztvevők is meg tudták gyakran nevezni, hogy, hogy nem hiányzik, hogy itt tudok lenni a többiekkel, és oda tudok rájuk figyelni. Szerintem ez, 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 ez fontos néha, megélni ezt is. Tudod, ilyen flow. Csak, csak itt, csak most.
1: Nekem ez a flow is kapcsolódik, meg nem tudom, az ilyen tudatos jelenlét, vagy mindfulness gyakorlatok is csinálják ezt, csak ez valahogy a természetben egy kicsit könnyebb, mert ott úgy nagyon úgy kikerülünk a megszokottból.
0: Lehetszerűs le nek a dolgok kint a természetben, és ezért is segít abban, hogy rálássunk más dolgokra. Rálássunk az életünkre, úgymond a, 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 a nagy sürgésforgás, ami, ami, ami az életünkre jellemző, az, hogy, hogy folyamatosan valami történik, és hogyha a kicsit lelassulunk, meg a kicsit félretesszük azt a telefont, vagy azt, ami, ami összekapcsol azzal a, azzal a világgal, akkor így rálátunk egy picit jobban, és meg tudunk nevezni dolgokat másképp.
1: Meg hogy azt, hogy máshogy vagyunk jelen, nincsenek szűrők, vagy, á, vagy ilyen, ilyen, ilyen szerepek annyira. Az jutott eszembe erről, hogy hallgattam egy, egy podcastot, meg így olvastam is a témában, ugye mi az élményeket, Akadémia kapcsán, hogy expedíció ki mire használja, hogy visznek el náza űrhajósokat is például a Novax expedíciókra. Ja, hát azért, hogyha fel akarsz készíteni egy csapat embert arra, hogy más, más országból jöttek, és nekik most a bolygón kívül keringve, egy elég, a legveszélyesebb környezetben, ami elképzelhető körülbelül, ott nekik együtt kell működni, akkor valahogy ezt el kéne kezdeni gyakorolni. De nem egy szimulátorban, hanem, hanem nagyon jót tesz nekik, ha kimennek és ott azért elég erőteljes vadon helyzetben vannak, mondjuk téli expedíció hosszabban. Ami az egésznek a tanulsága az az, nekem, amit így nagyon hangosan mondott ez, hogy hogy sokszor úgy állunk hétköznapi helyzetbe, ahhoz, hogy hogy bizalom meg együttműködés, hogy hát én akkor bízok benned, de akkor leszek sebezhető, akkor mutatom magam, akkor vagyok ott veled igazán jelen, hogyha előbb mutattad azt, hogy én bízhatok benned. Ha nem bízhatok benned, akkor én nem mutatom magam és ezek az expedíciók meg pont azt mondják, hogy fokozatosabb a dolog, és valamikor fordítva történik a dolog. Megtapasztalom azt, hogy én ki vagyok szolgáltatva ugyanúgy, ahogy te. Mind a ketten például fázunk. Sebezhető vagyok, éhes vagyok. És ezt nekem mutatnom kell, mert ott vagyunk ebbe a helyzetbe, és ilyen kis sebezhetőség vállalásokkal épül ez a bizalom, mert éhes voltam, és a Geri adott egy szendvicset. Vagy... Legalább megkérdezte, hogy mi van velem, vagy észrevette, hogy lelassulok. Tehát a sebezhetőségem vállalása segít abban, hogy, hogy merjek bízni a másikban is. Ez jutott eszembe, hogy ez egy nagyon-nagyon erős, személyes tanulás tud lenni, ugyanúgy, mint az a történet is, és ehhez jó a vadon. És te már azt mondod, hogy na jó, ezt csinálod formális közegbe, oktatási közegbe, suliba, valamit csinálsz most a Leaf Akadéminél. Ott mit csinálsz? Hogy passzintod össze ezt a kettőt?
0: A, még egy kicsit de csak reagálnék arra, a, a, amit mondtál a, a, a sebezhetőség kapcsán, és, és, és igen, 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 igen. Ez, ez szerintem egy hihetetlenül fontos, főleg a, úgy, ahogy, ahogy mondta a, a bizalomépítés során. Egyébként, aki nem ismeri Brené Brown nevét, nagyon-nagyon ajánlom, főleg oktatók vagy, akik, akik neveléssel foglalkoznak is, te gyakorlatilag bárkinek. Nagyon-nagyon inspiratív és pont erről beszél, hogy a sebeszetőség mennyire fontos az emberi kapcsolatokban és a bizalom kialakításában. Madon ezért szerintem egy olyan természetes és nem erőltetett módon alakít ki olyan olyan helyzeteket, ahol ez ez megnyilvánul. És ezért tartom az outdoor élménypedagógát egy nagyon hatékony eszköznek.
1: Azt értem, hogy ha Hongkongban vihetek embereket tengeri kolyak-expedícióra, annak jó hatása van. legtöbb ember azért nem Hongkongban visz tengeri expedícióra fiatalokat, és te a Leaf academy iskolai keretek közt csinálsz valamit. Uh-huh. Mesél már erről egy kicsit, hogy ott mit lehet, mi fér bele.
0: Amint most dolgozzom, vagy amit most dolgoztam, az azért volt izgalmas számomra, hogy oké, okay expedíció, úgy, ahogy mondtad, igen, kint erdőbe kivinni csoportokat és ott dolgozni velük. Az egyik dolog, ami, ami engem először is nagyon érdekelt, hát, hogy hogy lehet hosszú távon dolgozni csoportokkal. Ami nem, nem egy 5-8 napos program, hanem mondjuk egy egy éves, né, két éves, négy éves folyamat. Szerintem a hosszú távú hosszú kapcsolat az, ami nagyon gyakran, nagyon erősen meghatározó lehet szintén. És erre a, mondjuk így az iskolarendszerben egy ez egy, ez egy fantasztikus lehetőség. A Leaf Academynek az egyik, egyik alap pillére az, a, az a személyiségfejlesztés, vagy ahogy ők nevezik jelenfejlesztés. Character education, a character development. És mert ez egy új iskola, ezt így, ezt így ki kellett dolgozni. hogy Még, még nem volt egy, egy kialakult tanterv, vagy egy, egy, egy módszertan, amivel, amivel ezt jól tudták volna csinálni, és, és tehát ez, ez volt a kihívás benne, hogy ezt megpróbáljuk valamilyen módon formába önteni, és olyan olyan szakembereket kerestük, akiknek hasonló főleg élménypedagógiával kapcsolatos hátterükon, és ezt próbáltuk valahogy átformálni, és kísérletezni azzal, hogy mi is, ami működik mondjuk egy osztályteremben. A, a, a fő különbséget ott, ott láttam, és, és ott, ott érzékeltem, hogy ha Kiviszünk egy csoportot valahova a természetben, már maga ez a, a, ez a, ez a közegváltás nagyon sokban tud segíteni. Viszont szóval bent az osztályteremben, amikor azon van, hogy egy matek és egy, és egy angol óra között, vagy legyen bármilyen, bármilyen más tantár, de hogyha most ott van egy ilyen másfél órás óra, akkor ott nagyon nehéz olyan, olyan helyzetek, vagy olyan mélységekbe, eljutni, ami például nagyon természetesen egy, egy expedíció során előjöhet egy olyan beszélgetés, ami spontán előkerülés és, és több konstruktív lehet. Most ezt egy, ezt egy óra során, ez hogy, hogy alakított ki úgy, főleg akkor, ha, ha van egyfajta sztereotípia formás oktatásban, mondjuk így a diákok, van egy, van egy gondolkodásmód, azért jöttem hogy ide-od hogy tanuljak, most itt ezt meg kell tanulnom, vizsgáznom kell belőle, a különböző teszteket írunk, feleltetés, stb. És, és akkor most hirtelen jön egy valaki, aki azt mondja, hogy na jó, akkor csoportbeszélgetés, meg, meg játszunk, dobálunk labdákat, meg, meg mit tudom. Hogy ez elég sokáig eltartott kialakítani ennek a kultúráját, hogy, hogy ez más. Például nagyon tudatosan próbáltuk megfogalmazni azt, hogy mi nem tanárok vagyunk. Ne, én nem vagyok tanár. Nagyon tiszteltem tisztelem a tanárok munkáját, és, és mióta egy iskolában dolgozom még, még inkább, mint az előtt, mert szerintem hihetetlenül nehéz szakma. De hogy, hogy az, amit mi próbáltunk kialakítani, az osztályteremben, az nem egy akadémiai tudás. És mondjuk az például elvárás, hogy ezt valamilyen módon, hogy értékeljük a diákok munkáját. És mondom, hogy, mondom ez komoly, és, és ez hogy... De ez volt a kihívás. Először azt mondtam, ez nem lehet, nem lehet értékelni. De hova tovább egyre inkább jutok el olyan gondolatokhoz, hogy hogy de lehet, de, de másképp, és nagyon másképp. És nem értékelni, mint tanár, tehát úgymond autoritás pozícióból értékelem a diák teljesítményét, hanem, hanem a diák reflektálhat azokra a kompetenciákra, vagy tanulásra, amit megfogalmaz saját magán. És például, hogy ha program úgy van kialakítva, hogy, hogy különböző kompetenciák mentén akkor erre vissza tud reflektálni a diák, és kiértékelni, hogy oké, okay, ezen a területemből mit is tanultam, és hogy, és hogy fejlődtem, honnan, hova. Tehát ugye önértékelő eszközökkel, és azt hiszem, hogy ez egy működőképes dolog hát, Tehát, hogy tudatosan próbáltuk másképp megnevezni a mi szerepünket. Nem tanár vagyok, hanem, hanem facilitátor.
1: Hogy fogadták, mi segítette ennek a jelentését kialakítani? Konszisztens ismételgetésével.
0: De, de ha erről sokat beszélgetünk, rendszeresen leültünk, hogy oké, okay, most mi is az, amit mit csinálunk, meg mi a cél, meg, meg miért így, és hogy ebből mit lehet elvinni, meg mit lehet tanulni, hogy ez nem csoportterápia, hanem. És én nem tudom, nem, 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 nem autoritás vagyok, nem tudom én, hogy hogy éljed az életedet, gőzöm sincs. Nem, nem tudom, hogy kell bizonyos konfliktusokat megoldani. De hogy, amit én tudok ajánlani, az az, hogy, hogy egy olyan folyamatokban veszünk közösen részt, amire majd reflektálunk, és közösen keresünk, keresünk válaszokat. Ez eltartott egy, egy ideig, amíg, amíg a diákok erre egy ráhangolódtak, megértették, és ennek kialakult egy kultúrája, és úgy érzem, hogy, hogy, hogy most már ezen jó úton haladunk, és hogy ez most már eléggé konzisztensé vált olyan szinten, hogy, hogy ez már öröklődik, ez a kultúra, és már az újabb diákok is értik, hogy aha, ez, ez kicsit más óra. Mennyi idő volt? Egy, egy másfél év, amíg egy generáció amíg lányomítunk egy egész évet. Meg persze az is nagyon sokat segített, hogy minél struktúráltabb és minél tisztábban láttuk, hogy hogy, hogy mi legyen a tartalom, és mi mi legyen a folyamat ennek egy egy négy éves programnak. Most értünk el, három év után értünk el arra a pontra, amikor azt tudjuk mondani, hogy van egy kész tantervünk. És a tanterv alatt nem azt értem, hogy hogy tananyag, hanem témák, folyamatok, milyen milyen szekvenciában épülnek egymásra és és, és hogy hogy vezetnek ezek valahonnan, valahova. Van heti egy óránk, illetve heti egyszer-másfél óra, egy csoporttal, ami nem túl sok, de emellett még megpróbáltunk beleépíteni különböző szintén ilyen expedíciós vagy, vagy outdoor programokat, mondjuk egy, egy csoportnak egy évben egyszer, egy ilyen négy-öt napos folyamatot, ami, ami része.
1: Az egy tábor akkor nekik?
0: Ezt szintén úgy próbáljuk kommunikálni, hogy ez része, ez teljesen része a, a személyiségfejlesztő programnak.
1: És részt is vesznek, tehát hogy, hogy ez így eladható, hogy... Ez, ez egy olyan óra, aminek a része az, hogy négy-öt napra elmegyünk uh-huh. együtt.
0: Uh, igen, persze van, van egy-két diák mindig, aki, aki megpróbál ebből valahogy hogy, hogy kicsúszni, de a, a, a részvétel úgymond kötelező. Uh-huh. Igen, ez is egy, egyébként egy eléggé komoly eleme annak, hogy miért és, és hogy más ez teljesen a, a formális oktatásban, mert nagyon gyakran egy projekt keretén belül, hogyha egy, egy, egy képzést tartunk, ami nem, nem, nem egy iskolárendszeren belül működik, akkor, akkor a részvők nagyon gyakran önkéntesen jönnek. És teljesen más a motivációjuk. Azért jönnek, mert ott akarnak lenni, és tanulni akarnak. Mondjuk, hogyha ez most egy kötelezővé van téve egy, egy, egy iskolán, iskolárendszeren belül, akkor ott nagyon másképp kell hozzányúlni, és, és másképp kell dolgozni azokkal a diákokkal. Nagyon fontos az, hogy egy olyan kapcsolatot alakítsunk ki, hogy, hogy bízanak abban, hogy ebből én tanulhatok, hogy nekem ez előleg jó lehet, még akkor is, hogyha nagyon nincs kedven kimenni és megázni, meg hátizsákot cipelni, és úgymond szenvedni. És hogy csináljátok? Szerintem ide és a kultúra kialakítása az, ami, ami nagyon fontos egy, egy, egy iskolán belül. Hogy azt hallják a, a barátaiktól, a, az évfolyam vagy az idősebb diákoktól, hogy, hogy ez milyen marha jó volt. Főleg kamaszok esetében ez, ez, ez az, ami nagyon sokat segít. Mm-hmm. Hogyha olyan élményeket tudunk, és egy olyan tanulási élményeket tudunk nyújtani számukra, amiből tényleg azt látták, hogy ez értékes. És hogyha ezt, ezt átadják a többieknek, akkor ennek kialakul az a kultúrája, hogy, hogy, hogy ez jó, hogy ennek én szeretnék részese lenni, és azért is jövök, mert, mert itt ilyen van.
1: Köszönjük, hogy ezt mondod, mert szerintem sokan vannak úgy, vagy, vagy elég gyakran előállt az a helyzet, hogy valaki egy iskolában, akár tanárként, akár szakértőként próbálva, amíg kevésbé tanúrai jellegű foglalkozást tartani rendszeresen, és... Én találkoztam már azzal, hogy, hogy van olyan külső vagy belső elvárás, hogy ennek nagyon gyorsan kell termőre fordulni, vagy látszani az eredményeknek, és már két hét után, na, mi van már, és hogy, hogy ennek kell idő.
0: Volt olyan szerencsém, hogy, hogy eléggé szabad kezet kaptam, ahhoz, hogy, hogy ezt úgy, úgy alakítsuk ki, ahogy, ahogy mi szeretnénk, és először azzal próbálkoztunk, hogy, hogy önkéntes alapon. Van egy ilyen program, aki szeretne ebben részt venni, az jöhet. Volt egy pár jelentkező, akik jöttek, és ez, ez tök jó volt, kint téli expedíció, bivakolás sátor nélkül, kint alszunk mínusz 12-ben, ez volt az egyik első e, ilyen program, és, és, és jöttek, és visszatérve mindenkinek azt megélték, hogy milyen marha jó volt, meg milyen fantol, meg milyen kemény volt, és ez, ez itt kezdte motiválni a többieket is. Oh. Ha ez ha az ilyen, akkor, akkor lehet. És akkor egyre többen vettek részt. Miután ennek kialakult egy ilyen pozitív hagyománya, <gül> akkor aztán be tudtuk vezetni a úgymond kötelező tantervbe is. Viszont ennek van egy fölkészítési folyamata, amikor, amikor azokon az órákon, amik tehát egy két-három héttel, sőt néha még egy hónapról a program előtt, már elkezdjük közösen tervezni, fölkészíteni, átvenni, hogy mi is fog történni, milyen útvonal, mit kell vinni, hogy kell pakolni, mit, mit várhatok, mit tanulhatunk ebből, hogy fejlődhettek ebből, és a többi, és a többi. És akkor ennek van egy ilyen fölkészítése, és erre ráhangolódunk közösen. Ha ezt most így, így összehasonlítanám az, ami Hongkongban történt, akkor ez sokkal lassúbb, sokkal fokozatosabb, szerintem sokkal hatékonyabb, mint az, amikor megjön a csoport, bum, vitt a vízbe, kajak. Hát, Elvesztí
1: <gül> sok terápia. <gül> Arra emlékeztetsz még, hogy talán ilyen tanulságok és a működésünkből is, itt az Élmaj Akadémiánál, hogy mondtad azt, hogy ha azt látják fiatalok, hogy ó, a többiek elmentek, és valami vagány dolog volt, vagy valami izgid dolog volt, és, és hogy abból tanulás lett, vagy, vagy segít fejlődni, vagy, vagy jobban megtapasztalni azt, hogy, hogy mennyi minden, mennyivel több van bennem, mint gondolnám, akkor ez nagyon vonzó tud lenni. És akkor ebben nekem majd nagyon hangos az, az hogy Történik valami nagy dolog mondjuk, vagy nehéz dolog, vagy, vagy kihívás, vagy rendkívüli, nem a hétköznap, és mégis a fókusz a résztvevőn van. Azon, hogy, hogy te mit fedezel föl magadba, és hogy kíváncsiak vagyunk rád. Tehát nem az van, hogy kilökt, a komfortzónádból, szenvedtél, és akkor már biztos, hogy ez neked jó. Nem, nem, hanem, hanem pont ez van, hogy próbáld ki magad új helyzetekben is, és nagyon izgalmas, hogy te mit fedezel föl magadban, közben mellesleg egyébként, meg olyan fura dolog lesz az, hogy, hogy van egy csomó nehéz dolog, amit csinálunk, és az, hogy nehéz, az, az önmagában nem jelent az, hogy rossz. Egyáltalán nem. Ebben ilyen tapasztalataid, vagy amit fölfedeztél itt ebben, ahogy én fantáziálom, elég jó módban élő fiatalok vannak.
0: Nem, nem csak. A diákeink 98%-a elég komoly ösztöndíjat kap. Tehát, hogy ez egy olyan, olyan iskola, ahol a támogatók azt a cél tűzték ki, hogy ez egy nem profit-orientált vagy nem egy profit célú iskola. Ugyan eléggé válogatott diákok kerülnek be, de teljesítmény alapján nem. Nem az alapján, hogy ki, ki mennyit tud fizetni. <gül> Illetve az alapján, de az alapján, de, de az alapján kapják az ösztöndíjat.
1: De akkor ezt én belefantáziáltam. Kimondottan tehetséges diákokat keresünk fel,
0: és megpróbáljuk, megpróbálunk olyan lehetőséget kialakítani számukra, ami által fejlődhetnek. Attól teljes mértékben függetlenül, hogy ki tudják kifizetni a diát vagy sem.
1: Akkor mi segít abban, hogy nekem megvan a saját diákként, tehetséges diák vagyok, megvan a saját területem, ahol tudom, hogy jó vagyok. És akkor egyszer csak azt mondja, Geri, hogy menjünk és csináljunk valami új furcsa nehezet. Uh-huh. És tapasztaltok arra, hogy mi segít kipróbálni magam egy új területen, ahol azért megvan a veszélye annak, úgymond pszichés veszélye, hogy ú, uh, és kiderül, hogy ebben nem vagyok olyan jó. Kockázatom az, hogy mutatom magam, is, és elsőre nem lesz olyan könnyű. Hogy segítitek azt, hogy hogy merjenek próbálkozni? Akár ilyen nem olyan egyértelműen iskolai folyamatokban, például merni megszólalni, ott lenni, vagy akár kimenni a természetbe?
0: Nem tudom, hogy ez mennyire válaszolja meg a kérdésed, de de amit én látok hihetetlenül nagyon fontosnak az az a kapcsolat. Az egy egy bizalmi kapcsolat a diák és és a facilitátor között, mégpedig azért, hogy nem nem úgy igyekszünk megfogalmazni ezt, hogy, hogy azért mennyire, mert én mondtam, mert neked ez jó lesz, hanem azért megyünk, mert közösen megpróbálunk valamit felfedezni. És közösen megpróbáljuk ezt megélni, és ebből tanulni. És ennek, ennek ugyanúgy fontos az az, hogy, hogy ezekről már előz, előzőleg beszélgetünk olyan, ne, nem csak az a, a majd a jövő hanem, hanem a, 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 arról, hogy mi az megélni azt, hogyha, ha nekem valami nem sikerül. Például. Hogy tudom megnevezni a, azokat az érzéseket, amikor, vagy, vagy mi az megfelelni különböző elvárásoknak? Legyen az a saját elvárásom magamtól, vagy a családom elvárása tőlem, vagy az iskola rendszer elvárása tőlem, vagy annak megfelelni csak, hogy, hogy ez egy elit iskola, ahol majd a jövő közép-európai vezetői próbáljuk. Milyen egy nehéz uh, és batyú, uh, aminek, hogyha én ezt úgy látom, hogy nekem ehhez köteles vagyok felnőni, akkor ez... Uh, akkor ez nem biztos, hogy hogy nekem ez annyira mindig egészséges, és hogy ennek ennek vannak egy hátránya is. Hogyha ezt előzőleg már kicsit megpróbáltuk feldolgozni, meg meg, meg dolgozni ezekkel a témákkal, hogy nehézség, meg meg megfelelés, meg meg sikerélmény, vagy épp kudarcélmény, akkor ezek segítik azt a fajta előkészülést, sebezhetőség, egy elég jó ilyen téma, amivel szintén foglalkozunk elég sokat. Tehát, hogy ez a fajta bizalmi kapcsolat és, és, és rendszer a csoporton belül is, de a, az oktatóval is segíti azt a fajta a nyitottságot és, és bevonódást abban, hogy, hogy, hogy pozitívan álljának hozzá egy, 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 egy ilyen kihíváshoz.
1: Hú, hát még, egy, még van egy kérdésre időd azért? Persze. Éljük ezt az urbánus életet a világnak azért a, mégiscsak a tehetősebb felén egyébként, és nagyon-nagyon körbevesz minket a civilizáció az a modern világ, és aztán találkozunk valakivel, aki többet tapasztal, tudatosabban használja azt, hogy amit hagyományosan természetnek hívunk, ami, ahol több a fal, több a madár, <gül> ahol jobban magunk vagyunk, akkor te mit mondanál, hogy mi a legmerészebb, legjobb reményed azzal kapcsolatban, hogy emberek és természet? És ezt én nyitva is hagynám, hogy érts az alatt bármit, ami neked fontos.
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát legegyszerűbben ezt talán úgy tudom megfogalmazni, hogy, a, hogy a, 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 a tisztelet és elfogadása annak, hogy nem a természet van értünk, hanem mi ugyanúgy részesen vagyunk a természetnek. Nem tudunk egymást nélkül létezni, tehát ha minél jobban használjuk ki a saját, saját tartásunk érdekében, vissza is kell adni a, a, a természetbe. Az, hogy nagyon szomorú volt látni, és fájdalmas volt látni, amikor még a dél ázsiában éltünk, és, és tudtunk kicsit utazni, hogy például a Kambodzsában az utóbbi tíz év alatt az őserdők 70%-a teljesen eltűnt, teljesen eltűnt, de hogy, hogy kopár. És ami helyette van, azok, azok gumifajültetvények, tehát egy kaucsukültetvények, és, és például mango, vagy vagy vagy, kesú, vagy vagy ilyen hasonló. És azok az emberek, akik ott voltak, és, és ott éltek, például ilyen, ilyen törzsi szinten, teljesen elveszítették a kultúrájukat, azokat az életformákat, amiben ők, amiben ők működtek évtizedek, évszázadokon keresztül. És te értelmét vesztette az egész. És, és az, hogy a fejlődésnek van egy, van egy ára, de mondjuk, amit, aminek örülök, hogy, tehát ami bizakodással tölt el, az az, hogy, hogy erről egyre többet beszélünk, arról, hogy a természetet védeni is kell, és tehát, hogy egyre több olyan, olyan téma fölmerül, hogy hogy tudunk például a kertészkedés terén úgy meglátni a, a, a földet, vagy a termelési folyamatot, úgymond, hogy, hogy ne, ne csak azon, hogy mi veszünk belőle, hanem hogy hogy tudunk visszaadni, és hogy kialakítani egy olyan kultúrát, mondjuk egy, egy kerten belül csak, hogy, hogy az hosszú távú módon fenntarthatóvá váljon. Tehát ne csak az legyen, hogy én most ezt kitermeltem, ezt elveszem, ez az enyém, és, és azt várom majd a, a, a földtől, vagy a földterülettől, hogy, hogy adjon. Tehát, hogy, hogy olyan terményeket ültessek például, ami ami segíti a regenerációját a, a kertnek. És most ez csak egy nagyon kis léptékű dolog, de, de hogy, hogy az, hogy, hogy például a klímaváltozás az egyre hangosabb téma, és egyre, egyre fontosabb téma, és egyre többet beszélünk róla, akár gazdasági szinten is az, hogy, hogy a hogy különböző cégek, szervezetek egyre inkább a, a fenntarthatóságra kezdenek fókuszálni, és ez még nagyon hosszú folyamat lesz szerintem, de az, hogy hogy ez, ez, ez már történik. Bízom benne, hogy még időben megtörténik az a változás, hogy ezt meg tudjuk, meg tudjuk majd élni.
1: A kertünk, mint közeli, kicsi természet kisléptékben, és mint áldott tapasztalás lehetősége annak, hogy hogy is vagyok én a világgal, aminek része vagyok, és ja, ez egy rendszer, amiből nem csak kivenni.
0: Hát szerintem ez a, ez a gondolkodásmód, és, és az, hogy Szükség lesz majd egy, nem hogy majd, hanem már nagyon nagy szükség van arra, hogy, hogy ez a fajta váltás valahol megtörténjen az emberek fejében, a fejünkben, hogy hogy is nézzünk a természetre. Természet van értünk, vagy, vagy hogy vagyunk?
1: Ez egy jó kérdés is. Fú, van olyan kérdés, ami ú, nem beszéltünk róla, de hogyha má outdoor, akkor csak így megemlíteni is több fontos lenne.
0: De szerintem egy csomó például a leave no trace, meg, a, meg, a, meg az, hogy hogy vagyunk kint a természetben tudatosan, és hogy nem, nem hagyunk hátra nyomokat. Mondjuk az, az nagyon, megint visszatérve Hongkonghoz, az egyik legsokkolóbb élmény az volt, amikor egy, nem csak egyszerűen egy csomószor olyan partokon kötöttünk ki a tengeri kajakkal, vagy, vagy egy olyan, egy olyan szigeten aludtunk, ahol már nem láttad a homokot, mert volt vagy vagy másfél méternyi szemét. És jártál a polisztirén, meg babakocsi, meg, nem tudom, mindennek a tetején, a halászháló, flakon, hűtőszekrény. A tenger
1: most aki, vagy oda Aha, A tenger most aki, nem tenger most aki.
0: De, de hogy szó szerint, szó szerint másfél-két méteres réteg szemét a tengerparton, és már nem látod a sziklákat, nem látod a homokot. Be, be egészen a, a, az árapály változott, az, az szépen fokozatosan lerakta ott a csomó szemetet, és nagyon-nagyon durva. Olyan, olyan hatással vagyunk a, a, a tenger, illetve a természetre körülöttünk, hogy ez ez, uh-huh. Fú. De ez, ez, ez Ezt még fontosnak tart, ha, ha valamilyen témát, akkor a outdoor és természet kapcsán ez határozottan ez
1: Na jó, a Live rész, az nekem terve volt. Sokan mennek természetbe, és tippek, trükkök, gondolatok, ennek szintjei, mindenféle természeti közegben. persze mást jelenthet, de hogy mit jelent ez? Mert ez ilyen közszolgálati.
0: Erről rengeteget lehetne fú külön. Szerintem ez egy, külön, ez egy külön, külön beszélgetés lehetne.
1: Nagyon-nagyon köszi ezt a beszélgetést, meg, meg hogy megosztottad mindazt, a, amit gyűjtöttél az évek alatt. Én köszönöm, köszönöm meghívást igazi madárlátta tanulságok, tényleg így, így messziről. És köszi, meg nagyon jó ezt az emberi hangot hallani, amit, amit az outdoor oktatásba hozó be. Erre is nagy szükség van. Kösz szépen, és Én köszönöm, Árvi. Folyt köv! Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az epizódját a podcastnak. Ha hasznosnak, inspirálnak találod a munkánkat, kövesd minket a leírásban található linkeken. Ha támogatni szeretnéd a munkánkat, segíthetsz a visszajelzéseddel, azzal, ha minket másoknak és adományal is segítettel a működésünket. Civil szervezetként bármilyen támogatásért hálásak vagyunk. Vigyázz magadra! Jó utat! Várunk vissza legközelebb!